0: Wenn uns jemand eine Geschichte erzählt, gibt es einige Momente, in denen wir ganz gespannt und neugierig sind. Und viele andere, denen wir gar nicht recht zuhören. Wir alle denken, dass Geschichten, die wir erzählen, faszinierend sind, aber nicht jeden interessiert jedes Detail. So verlieren wir Zuhörer und können die Intention, die hinter der Geschichte steckt, nicht weitergeben. Wie du eine mitreißende Story erzählen kannst und was das mit Design Thinking zu tun hat, erfährst du in dieser Episode. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Mehr Erfolg und Spaß im Unternehmen. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du kreativer und erfolgreicher wirst und mehr Freude bei der Arbeit hast. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. In diesem Sommer bringen wir euch heuer wieder eine Reihe an Sommer-Spezialsendungen. Wir haben uns die Download-Statistik unseres Podcasts angesehen und präsentieren euch die fünf beliebtesten Folgen der vergangenen Monate. In den letzten vier Episoden habt ihr Nummer 5, 4, 3 und 2 gehört und das ist jetzt die Nummer 1, die beliebteste Folge in unserem Podcast ja vom letzten Jahr. Viel Vergnügen damit, mit einem etwas verschnupften Peter. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter.
0: Es geht um Storytelling, um Geschichten erzählen, denn seit Beginn unserer Sprache erzählen sich Menschen Geschichten, um zu unterrichten und zu unterhalten und da gibt es alles Mögliche von Mythen über Sagen, Poesie und Gesang, eigentlich bis hin zur Politik.
1: Hm, überall werden Geschichten eingesetzt, weil Geschichten wir Menschen in Geschichten denken und Geschichten uns helfen. Dinge zu übermitteln, Informationen weiterzutragen und gemeinsame Werte auch zu finden. Und wir arbeiten ja auch im Design Thinking sehr stark mit Geschichten in den verschiedenen Phasen.
0: Im Design Thinking kann man zum Beispiel im Prototyping sehr gut die Idee von einem von einer Lösungsidee darstellen, indem man ja, eine Geschichte erzählt oder indem man irgendwie in seinen Prototyp anderen so erklärt, dass sie, ja, dass sie anhand einer Geschichte, die durch diesen Prototyp noch verdeutlicht werden, eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Zukunft mit dieser Lösung aussehen kann.
1: Ja, aber es geht nicht nur um so Lösungsvorschläge, es geht auch darum, dass man mit Storytelling viele Fakten, viele ja, gesichtslose Daten schön verpacken kann, sodass sie eigentlich genau dorthin treffen, wo sie auch gezielt werden. Und das, das ist wichtig, um seine Botschaft zu übermitteln, um Dinge zu erreichen, um Menschen zu mitdenken, aber vor allem zum Mitfühlen zu bewegen und so auch den Hintergrund besser zu verstehen.
0: Was sind denn eigentlich ähm, die Eigenschaften einer guten Geschichte? Aus also was bestehen Geschichten und was, und was muss man sozusagen alles hineinpacken in eine Geschichte, damit sie all diese, diese ähm, Effekte hat?
1: Also eine gute Geschichte sollte vor allem informieren, motivieren, eine gewisse Art der Verbindung und der Identifikation herstellen. Eine gute Geschichte unterhält uns natürlich auch und ähm, ist Basis für ein gemeinsames Verständnis.
0: Und all diese Elemente sind ja auch, im, im, wenn wir jetzt Geschichten im Rahmen von Design Thinking, im Rahmen von Prototypen einsetzen, ähm, sollten natürlich auch beachtet werden. Also wenn wir zum Beispiel die Information ist eigentlich ja ist irgendwo im Vordergrund, aber halt nicht nur. Aber sozusagen eine Geschichte ohne irgendeinen Informationswert ist halt irgendwie auch sinnlos.
1: Ja, oder ohne einen Unterhaltungswert oder ohne, der die Menschen berührt und sie auch motiviert, etwas zu tun, wird nicht unbedingt den, den gewünschten Erfolg erzielen.
0: Das heißt, diese Information, sage ich mal, die Fakten kombiniert mit der Motivation, dass die Leute auch das tun, was man was man eigentlich erreichen möchte, paart sich dann damit, dass, dass sie zuhören und das erreicht man am besten, indem, indem sie unterhalten werden. Mhm. Es gibt ja einen ähm, einen ganz klassischen ähm, Autor und Professor, der sich viel mit Storytelling beschäftigt hat, der eigentlich ja das begründet hat, ich sag mal, gerade im Hollywood, wo eigentlich viel ähm, ja wo viel, natürlich viele Geschichten erzählt werden. Und zwar... Es Hollywood
1: da, ist eine Geschichte.
0: <lacht> absolut. Ja? Und zwar geht es um den Joseph Campbell.
1: Genau. Also Joseph Campbell, der ist auch bei uns in der Design Thinking Bibliothek zum Ausborgen in Space in Wien, hat geschrieben ähm, The Hero with a Thousand Faces. Das werden wir auch in den Shownotes verlinken. Das ist wirklich der Klassiker, wenn es darum geht, wie man Geschichten anhand einer Heldenreise erzählt. Ein auch sehr gutes Buch, das wir auch gerne verlinken, beziehungsweise was auch offline in unserer Bibliothek ist, ist The Story von Robert McKee, der ähm, schlüsselt das anhand von ja von Hollywood- Geschichten auf die Heldenreise und das ist sehr, sehr anschaulich und da lernt man viel, wenn man es schafft, die sechs, siebenhundert Seiten durchzulesen.
0: Das heißt, es ist eigentlich so, dass es, dass viele Geschichten einem klassischen Muster folgen. Und ein so ein klassisches Muster, was eben vor allem auf, auf Joseph Campbells Heldenreise passiert, ja, das wollen wir mit euch durchgehen, weil es, glaube ich, ähm, weil ihr sicher in vielen Geschichten, die ihr kennt, sei es aus Büchern oder aus ähm, aus Filmen aus von Hollywood, viele haben das aufgegriffen, weil diese Heldenreise schön zeigt, ähm, ja aus was für Elementen man eine gute Geschichte bauen kann, die dann eben auch diese ganzen Eigenschaften erfüllt. Dass sie informiert, dass sie motiviert, etwas am eigenen Leben zu ändern, dass sie diese Identifikation herstellt mit den Protagonisten und gleichzeitig natürlich unterhaltet und uns verbindet.
1: Ja, wobei, so wie du gesagt hast, die Heldenreise ist nur ein Aspekt vom Storytelling, sicher ein sehr wichtiger und häufig genutzter, aber es gibt mehrere Formen und ja.
0: Und wir haben ja auch schon mal in Episode 18, in einer ganz frühen Folge, eine Folge über Storytelling gemacht, die ein bisschen einen anderen Ansatz hat, aber hier schauen wir uns eben die Heldenreise an.
1: Let's start.
0: Aus welchen drei Elementen besteht die
1: Heldenreise? Also die Heldenreise besteht aus drei Elementen, die in drei Akten sich abspielen. Das wichtigste Element ist natürlich unser Protagonist, der Held. Ohne Held gibt es keine Heldenreise.
0: Alles ah, klingt logisch.
1: Das zweite Element ist, dass dieser Held auch irgendein Ziel, eine Aufgabe haben muss, die er erreichen will. Also wollen tut er selten, aber er muss ein Ziel erreichen.
0: Irgendwo gibt es ein großes Problem, das er lösen muss. Ein Was Ziel, nur er lösen er kann. Deswegen ist er der Held.
1: Genau. Und das führt zum dritten Element. Es gibt natürlich Schwierigkeiten oder Konflikte, die er überwinden muss. Das kann ein innerer Konflikt sein, dass er sich irgendwie selbst im Weg steht oder er nicht weiß, was er tun soll, wie er handeln soll. Es kann ein persönlicher Konflikt sein mit anderen Personen, mit nahestehenden Personen oder Eltern. Oder es kann ein äußerlicher Konflikt sein, der sich im Umfeld oder in der Umwelt von ihm selbst abspielt, wo er eingreifen muss, auch so politische situationen
0: und diese elemente finden sich ja dann wieder in ebenso in drei akten
1: ja das sind die drei akten die gehen ähm, auf aristoteles zurück wir beginnen mit der ausgangssituation wo und wann spielt die Geschichte? Was ist der Held überhaupt für ein Typ? Ähm, da ist es auch wichtig, dass man sich mit dem Held identifizieren kann. Im Design hingegen ist es meistens der Kunde, der der Held ist, damit er sich gut identifizieren kann.
0: In Hollywood sind das immer diese ersten 10, 15 Minuten, wo man sieht den Helden mit seiner Familie und das normale Ganz Leben. Idyllisch, Ganz
1: idyllisch, ja.
0: Idyllisch und um man sich das denkt, beginnt endlich der Actionfilm?
1: Ähm, der zweite Akt ist dann die eigentliche Geschichte da gilt es ein Ziel zu erreichen es kommen Schwierigkeiten und Konflikte auf die zum Teil aussichtslos erscheinen aber Angriff
0: der außerirdischen der Angriff der Killarine, das wollte ich jetzt gar nicht sagen
1: aber ähm, das Wichtigste der dritte Akt ähm, Ende sind alle Fragen beantwortet und der Held hat natürlich sein Ziel erreicht und meistens lebt er glücklich und zufrieden mit einer wunderschönen Frau und wenn sie nicht gestorben sind.
0: Die Heldin mit einem wunderschönen Mann.
1: Mit einem Reichen meistens, wenn es um so ältere Filme geht. Der Prinz, der das arme Mädchen rettet.
0: Obwohl man ja das dann gar nicht mehr sieht. Das muss, das ist ja dann sozusagen die eigene Fantasie. Man kriegt Nein, nur einen
1: aber Ausblick. So
0: ja. ein Cliffhanger, ja. Ich meine, man kann diese Heldenreise, der, der Joseph Campbell hat die ja ein bisschen runtergebrochen, um sie wirklich in einzelne Schritte zu machen und es gibt auch einige Autoren nach ihm, die das aufgegriffen haben, wie du gesagt hast und auch bekannte Filme genau nach diesem Muster seziert haben und da schauen wir uns mal kurz an, also wie ist sozusagen der, der detaillierte Ablauf der Heldenreise, Heldenleise? Heldenleise. Heldenleise gibt es nicht, Helden sind immer laut. Obwohl das hängt auch immer vom Archetyp des Helden ab, was er für Merkmale hat. Also es gibt auch leise Helden. Aber hier geht es um die Heldenreise.
1: Guter Exkurs. Ja.
0: ja. Ähm, und das, das könnt ihr wirklich nutzen, mehr oder minder eins zu eins. Also das sind jetzt viele Punkte, aber man kann das eins zu eins nutzen und genau so eine Geschichte aufbauen. Vielleicht, ja, wenn man eine Geschichte erzählt, zwei, drei Minuten lang, dass man einfach schaut, diese Elemente mit, mit jeweils ein, zwei Sätzen zu adressieren und dabei schaut eine relativ gute Geschichte heraus. Und beginnen tut es mit dem Ruf.
1: Genau. Der Ruf ist das plötzlich und meistens vollkommen unerwartete Erscheinen einer Aufgabe.
0: Aber du hast vorhin schon gesagt, dass der Held meistens das gar nicht will, dass der sich zuerst sogar weigert.
1: Ja, zunächst weigert sich der Held und zögert meistens aus Angst, weil er ungläubig ist, weil er glaubt, er kann das nicht erreichen, weil es ihm unsinnig vorkommt.
0: Weil er halt noch in der jetzigen Welt verwurzelt ist hm. und da eigentlich nicht raus will, eigentlich kann... Die
1: Komfortzone nicht verlassen möchte. Ja, das ist... Wie unser Kunde.
0: Das sieht man beim Herr der Ringe, bei den Hobbits, das gibt's in Hollywood, das gibt es eigentlich überall. Und dann kommt meistens irgendwie von außen eine Hilfestellung.
1: Zum Beispiel der Meister Yoda. Ein Mentor, der äh, dem Held an die Seite gestellt wird und der ihn mit Ratschlägen mal mehr sinnvoll, mal weniger sinnvoll unterstützt.
0: Der Bilbo beim Frodo oder ähm, findet man sich also irgendwo in jeder Geschichte irgendwo den alten, weisen Mentor, der eben hilft. Ja, dann kann es losgehen, oder?
1: Dann beginnt der Start, weil der Held endlich sein Zögern und Zaudern überwunden hat, meistens überredet wurde und er sich auf die Reise macht. Meistens hat der Held auch überhaupt keine andere Wahl.
0: Ja, das, das, wenn er das verstanden hat, dass er keine andere Wahl hat, dann geht halt die Reise wirklich los. Und die startet natürlich mit vielen Problemen und Prüfungen.
1: Ja, Prüfungen und Auseinandersetzungen, die dann, ähm, wenn man sie psychologisch ein wenig ähm, auseinandersetzen würde, dann würde man sehen, dass das oft die Kämpfe gegen die eigenen inneren Widerstände sind, die sich dann oftmals auch als Illusion erweisen.
0: Und diese Prüfungen und, und, und Schwierigkeiten, die steigern sich natürlich auch. Natürlich. Und mit den diesen Prüfungen wächst auch irgendwie die Kraft des, unseres Helden, bis es dann zur wichtigsten Prüfung sozusagen zum ja, Endgegner, so, Endgegner. Endkampf wie in einem Computerspiel kommt.
1: Ja, und die besteht ja dann ganz knapp, um letztlich eine Belohnung dafür zu bekommen.
0: Und die Belohnung, was ist die Belohnung?
1: Das ist ähm, das Erreichen des Ziels und das wird meistens symbolisch mit einem Schatz oder einem anderen ähm, großartigen Ding, ja, Überreicht.
0: Das ist halt auch oft nicht nur ein Schatz, sondern auch oft sozusagen ein, eine innere eine innere Auseinandersetzung, die er geschafft hat, wie zum Beispiel ähm, beim Krieg der Sterne, die, die Nutzung der Macht ähm, oder irgendetwas, was sozusagen der Mentor, der vielleicht sogar selber stirbt, ähm, das der Mentor ihm gegeben hat und er kann zum ersten Mal diese neue Fähigkeit irgendwie einsetzen. Mhm. Ja, das heißt, er hat die Prüfung bestanden, hat eine Belohnung, aber dann gibt es noch eine Schwelle.
1: Ja, er kommt nämlich wieder zurück in den grauen Alltag und das ist nicht immer einfach, weil auch meistens warten dort ein paar neue Probleme oder Schwierigkeiten oder eben Prüfungen der anderen Art auf unseren Helden.
0: Also es gibt einen schwierigen Rückweg und es gibt dort auch Prüfungen zu bestehen. Und der letzte Schritt ist dann das Happy End?
1: Ja, wenn er beide Welten miteinander vereint und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute glücklich und zufrieden.
0: Und der Ausblick in eine bessere Welt.
1: Vereint mit dem neuen Wissen.
0: Und wenn man eine Heldenreise, eine Geschichte anhand dieser, dieser Struktur... Ähm, plant und überlegt, dann muss das eben nicht lange sein. Wir haben ja jetzt auch nicht diese Schritte ewig lang durchbesprochen. Aber dann hat man hier natürlich Information im Sinn von, ähm, was für Probleme dastehen und wie der Held ähm, diese Probleme gelöst hat. Das ist dieser informative Charakter. Aber es ist eben auch dieser Motivierende dabei. Es gibt Prüfungen zu bestehen und man lernt anhand diesen Prüfungen. Aber man sieht, der Held schafft das, also schaffen das keine Ahnung, jetzt aufs Unternehmen bezogen, die Mitarbeiter auch, diese schwierige Prüfung zu bestehen und äh, das Unternehmen wieder auf Wachstumskurs zu bringen. Zum Beispiel. Ja,
1: wichtig ist, wenn sie sich mit dem Helden identifizieren können. Weil wenn sie sich nicht mit dem Helden identifizieren können, dann, dann wirkt das zu so abstrakt und dann äh, fehlt diese Übertragung in das eigene Leben.
0: Das, das geht zum Beispiel darum, dass der Held, irgendwie auch nicht perfekt ist und das zeigt sich vor allem am Anfang, dass es ja ein ganz normaler Mensch ist, der gar nicht glauben kann, dass er jetzt irgendwie gerufen wird, so ein riesiges Problem zu lösen. Das schafft Identifikation.
1: Ja, wir verwenden das oft auch im Design Thinking, das Storytelling zum Einführen in ein Projekt, wenn es darum geht, einmal alle zu motivieren und, und zu zeigen, dass auch vertragte Probleme von Menschen gelöst werden können, wenn sie ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Mission haben. Und da kann man schön auf, auf andere erfolgreiche Projekte zurückgreifen und die als Geschichte erzählen.
0: Mhm. Und für diese, ähm, ähm, für diese gemeinsame, für diese dass, dass man sich gemeinsam verbindet fühlt, dass, dass eine Verbindung da ist und ein Verständnis geschaffen wird. Dabei helfen natürlich auch noch andere, sag ich mal, Personen in der Geschichte neben dem Held.
1: Ja, der Held ist natürlich der Allerwichtigste. Ähm, aber alle anderen Archetypen sind vor allem Ableitungen der Heldenfigur und im Grunde eine Erweiterung des Helden. Da haben wir, du hast ihn schon genannt, den Mentor, das ist natürlich der wichtigste Heldenbegleiter.
0: Also das ist ja irgendwo diese externe Hilfe, die unserem Helden oder unseren Helden dabei hilft, das Problem zu lösen.
1: Dann gibt es den Gegenspieler, das ist ähm, der der typische, ja. Der typische Feind bei Sherlock Holmes. Ich überlege gerade, wie der heißt. Kannst du dich noch erinnern, wie der von Sherlock Holmes heißt?
0: Der Moriarty.
1: Moriarty, genau. Dankeschön. <lacht> das ist so ein typischer Gegenspieler.
0: Den gibt es überall. Den gibt es ja bei Harry Potter im, in Form von diesem blonden... Äh, wie heißt der? Na, jetzt fällt mir auch nicht ein. <lacht> ihr wisst schon, wenn ihr Harry Potter kennt, wenn ich meine... Das sind halt, die, die machen halt dann auch den Helden noch was zu besonderen, weil er halt nicht nur diese Hauptprüfung bestehen muss, sondern halt auch irgendwo ihr Gegenspieler.
1: Nein, es ist auf der überheld, Also er äh, der der Übergegenspieler. Der Held begegnet vielen kleinen Gegenspielern, die aber eigentlich so locker in die Tasche steckt und irgendwann gibt es dieses große Hindernis und das kann halt personifiziert werden über den Gegenspieler. Etwas, was der Held eben bekämpfen soll. Ja, und dann äh, gibt es manchmal noch so
0: Randfiguren, die auch noch eine Rolle spielen, auch noch andere Archetypen sind. Archetypen sind eigentlich so Personen mit so fixen Merkmalen, die für etwas Bestimmtes stehen.
1: Die sind aber meistens nur am Anfang eine Rolle. Da Da haben wir zum Beispiel den Herold, der die Nachricht überbringt und ähm, den Helden aufweckt, dass er doch dem Ruf folgen soll. Ja. Dann eine Art, ja, eine Art Schwellenhüter, jemand, der den Held überhaupt testet. Also <lacht> bevor der Held noch weiß, dass er ein Held ist, muss er ja auch getestet werden, ob er überhaupt schon er so taugt. weit oder bereit ist. Mhm. Ja. Und dann die Gefährten, die meistens zur Belustigung des Publikums dienen.
0: Wir brauchen ja auch Unterhaltung, damit die Leute dranbleiben und unsere Geschichte bis zum Ende lauschen. So ist es. Und das sind dann immer die bisschen dümmlichen oder manchmal bisschen dümmlichen Gefährten, die halt irgendwie zum Lachen anregen.
1: Ja, die die ganze Reise auch kurzweiliger machen.
0: Es ist ja... Ähm, die, diese dieses Muster kann man einfach wirklich eins zu eins so einsetzen. Und wir haben das auch schon ein paar Mal erlebt, in der einen oder anderen Form, zum Beispiel nach, ähm, nach, nach größeren Workshops, wenn es darum geht, im Design Thinking Prototyping zu machen, gibt es ja viele Möglichkeiten, Geschichten zu erzählen. Und direkteste an die ich mich jetzt erinnern kann war bei einer Gruppe von ja 40 Leuten wo sie wirklich eine Geschichte erzählt das war ein haben ein Märchen ja ein, ein kleines Märchen ja eben auch wo wo halt ähm, die zentrale Figur Probleme lösen müsste und also ich habe das noch nie so eindringlich erlebt aber die 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 das da vorgetragen hat, die hat auch so eine schöne Märchenstimme drauf.
1: Und das war in form Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig.
0: Ja, einfach, einfach Geschichte vorgeschrieben und dann vor der ganzen Gruppe vorgelesen und ich fand das irgendwie sehr, sehr bewegend.
1: Ja, Geschichten sind unglaublich verbindend, ähm, emotional wichtig und und wie gesagt, wir Menschen lieben Geschichten, weil wir uns Geschichten wesentlich einfacher merken können, wenn wenn wir Zusammenhänge herstellen können, wenn wenn wir Dinge... Bedeutungen geben.
0: Aber wir haben es auch schon erlebt, dass dann zum Beispiel Teilnehmer ein Video gemacht haben, eine... eine ja, Mini,
1: 30 Sekunden ein Mini Video reicht schon, ja. Um und die Idee einfach zu präsentieren.
0: Und auch das kann halt in Form einer Geschichte sehen. Es hat halt da nicht Hollywood-Qualität, aber ich meine, ja, mit unseren Beim Smartphones. Prototyping
1: soll es auch keine Hollywood-Qualität haben.
0: Ja, und das muss ja auch, es geht in 20 Minuten, geht das aus. Ja, das war eine eine Geschichte in aufzuzeichnen in auf einem Flipchart, die einzelnen Schritte. Auch hier kann man sich an diese, an diese ähm, Heldenreise orientieren. Hm. Wenn ihr also das nächste Mal einen Prototyp vielleicht im Rahmen von einer Design Thinking Workshop äh, machen wollt oder wenn ihr einfach mal eine Geschichte erzählen wollt, wenn ihr eine von diesen Eigenschaften, die wir ganz am Anfang genannt haben, wenn die Leute informieren, motivieren wollt, wenn ihr sie unterhalten und gleichzeitig ein Verständnis für ein gemeinsames Ziel schaffen wollt, dann versucht doch einfach mal diese Heldenreise anzuwenden und diese einzelnen Schritte in eine Geschichte zu verpacken. Egal, ob das jetzt erzählt wird oder aufgenommen wird oder auch aufgeschrieben wird und versucht so, alle diese Elemente gleichzeitig ähm, zu verbinden und eure Zuhörer zu begeistern, damit Menschen wirklich auch ihre Ziele erreichen und dabei motiviert sind.
1: Und man motiviert sich dabei selber meistens auch noch.
0: Das ist der schöne Aspekt, über den wir bis jetzt gar nicht gesprochen hat. Das macht unheimlich viel Spaß. Mhm. Und gerade auch im unternehmerischen Kontext, wo nicht immer alles Spaß macht, finden wir, dass so Spaß und Freude bei der Arbeit dazu gehören. Geschichten genauso dazu total wichtig sind.
1: Absolut.
0: Und wenn ihr schöne, motivierende Geschichten habt, wo das genau das bei euch geklappt hat, dann freuen wir uns natürlich von euch zu hören. Wir freuen uns über euer Feedback, wann ihr mal mit Menschen, äh, wann ihr mit Geschichten Menschen wirklich erreichen konntet. Und wir freuen uns über eine Diskussion bei uns auf, auf Facebook oder auf Instagram. Und vielleicht kennt ihr ja auch jemanden, dem genau dieser Podcast weiterhilft, ähm, um anderen Menschen Geschichten zu erzählen, damit diese Menschen ja ihre Ziele erreichen.
1: Das ist ein schöner Gedanke.
0: Davon würden wir wirklich gerne hören. Wir wünschen euch viel Spaß und viel Erfolg dabei.
1: Und viele gute Geschichten zum Erzählen und auch zum Zuhören.
0: Und bis zum nächsten
1: Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.